0: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Cop na 14ª edição do Concred, o maior evento do cooperativismo financeiro da América Latina, direto de Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco, evento híbrido, cerca de 3 mil pessoas presenciais aqui, milhares via internet, e você já sabe que todo intervalo de plenários traz entrevistas exclusivas aqui para o nosso estúdio. Agora eu tenho o prazer de receber uma dupla aqui. Começando com a Karina Lira, que é gerente de desenvolvimento do cooperativismo do Cicred Pernambucred. Karina, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Bom dia, melhor agora.
0: Muito Coisa bom. boa tá aqui com
1: vocês.
0: E o Daniel Paixão, né? executivo social. Daniel, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês. Que bacana. A gente <risos> teve aqui nessa edição do Concred o projeto Integração Juventude. Então, vou começar com a Karina, que ajudou a coordenar todo esse projeto. Que projeto foi esse, Karina?
1: O Integração Juventude é um projeto onde a gente busca levar, promover o cooperativismo para a juventude. A gente sabe o quanto que, que é importante atrair né, e reter né, jovens no nosso, no nosso negócio. Então, a gente viu nesse, nesse, nesse evento uma oportunidade de promover e difundir o cooperativismo.
0: Bacana. E o Daniel é a juventude, é isso? Quantos anos, Daniel?
2: Eu tenho 21 anos de idade. Ixi. Eu sou nascido e criado na comunidade de Jacaré, em Maraguapinho, Paulista,
0: Pernambuco. Faz tempo que eu tive essa idade, viu, Daniel? Ah. <risos> e agora eu tô vivendo ela. Que bacana. o Daniel, executivo social. Explica pra gente. Executivo social, porque eu sou um jovem que entendo, que eu
2: sou um, jo um jovem que faz. Executivo nada mais é do que alguém que executa. A perspectiva social é muito entendendo o tipo de transformação e impacto que através dessa execução a gente consegue promover. Bacana.
0: Explica pra gente qual foi a sua participação
2: nesse projeto. A minha participação no Integração Juventudes, 14º Concred, foi na palestra com o tema que habilidades humanas são necessárias para o futuro. Que eu pude trazer um panorama para o jovem mas muito mais trazer inspiração para que eles pudessem compreender quais fases da vida, né? para que eles pudessem entender quais habilidades e competências sociais eles devem possuir para conseguir desenvolver e gerar um impacto na sociedade de modo cooperativo. Então falei sobre as perspectivas do desenvolvimento da informação, do conteúdo, da sabedoria, da potência juvenil de construir soluções cooperativas que possam gerar grandes efeitos na, na, nos, nos territórios. E também trouxe para os jovens todas as, todas as habilidades de comunicação, criatividade, resolução de problemas, inteligência emocional, empatia que eles devem possuir e outras habilidades para construir as suas trajetórias e os
0: seus projetos de vida. Que bacana. Já vamos continuar essa conversa. Karina... Me conta uma coisa, essa juventude hoje já entende o que é o cooperativismo financeiro? Qual é, qual é o desafio para engajar esse pessoal em algo que é tão bacana que é o cooperativismo?
1: Eu diria que a gente ainda tem uma, uma longa estrada pela frente. Né? Infelizmente, o cooperativismo ainda é muito desconhecido, mas a gente acredita que o jovem ele é essencial né? para dar uma nova linguagem, inclusive, para a inovação, né? para pensar esse futuro do cooperativismo. Então, precisamos de mais e mais jovens, acreditamos que esses jovens que vieram, que ouviram, que aprenderam com o Daniel, com a história dele, vão passar a querer conhecer mais o que é esse modelo econômico né? e difundi-lo.
0: Daniel, quando é que o cooperativismo entrou na sua vida? O cooperativismo,
2: entrou na minha vida de maneira mais prática, quando eu construo um projeto social né, para transformar socioambientalmente a comunidade de Jacaré, em Paulista, quando eu desenvolvo uma solução ambiental chamada Licharte, onde era Licharte, onde era onde arte. É ali onde eu me entendo liderança comunitária, né? é ali na realidade que eu nem me entendo, é ali onde as pessoas identificam-se situação liderança, é ali quando eu me entendo um executivo social, um jovem que faz e posteriormente na minha vida, eu participei de hackathons, né? Por exemplo, participei do Laboratório de Conexão Cicobi Recife 2019, onde fui campeão né, desse, 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 desse hackathon. Também fui estagiário da Cicrede Pernambuco Cred, né? estagiário de comunicação e marketing. Posteriormente também me tornei um associado cooperativista na Cicrede Pernambuco Cred. E hoje eu também sou um jovem que invisto no cooperativismo, porque eu entendi. O cooperativismo, ele é um modelo econômico que a partir do que a gente investe, a partir da forma que a gente utiliza o nosso recurso, né? utiliza... tendo a compreensão, claro, da educação financeira, a gente consegue cada vez mais reter mais benefícios para a gente, né? para o nosso bolso,
0: para a forma que a gente tem e utiliza o dinheiro. Então, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Karina pra para você. Agora do ponto de vista do jovem, né? a sua geração, na sua opinião, qual é a grande dificuldade que ela tem de compreender o que é o cooperativismo financeiro? A grande
2: dificuldade é porque muitas pessoas ainda não acreditam nesse modelo econômico. Muitas pessoas ainda não acreditam da importância né, de utilizar o conceito cooperativista, que nada mais é do que um conceito de entender as perspectivas coletivas. As pessoas não acreditam porque os bancos tradicionais já utilizam diversas formas de comunicar e de utilizar do marketing para influenciar e manipular essa geração para que eles entendam que investir no banco tradicional é muito mais rentável do que no cooperativismo, sabe? Então a maior dificuldade é muito da falta do entendimento e da conscientização e também da sensibilização do jovem entender que no cooperativismo
0: ele consegue reter mais lucro consegue ter mais benefícios e resultados para suas vidas. Karina, a pandemia, apesar de todas as mazelas, teve um, teve um lado positivo, se é que a gente pode dizer assim, foi o uso de tecnologia. Né? E a gente sabe que o jovem gosta, é tudo no celular, na palma da mão, e o cooperativismo está entrando muito forte nisso. Você acha que isso vai ajudar, através da tecnologia, a gente vai conseguir atrair essa juventude?
1: Vai ajudar e é mais que necessário. Não é? Eu acho que a pandemia veio para acelerar, uma tendência, um movimento de um mundo cada vez mais digital, tecnológico, que estava por vir. Né? E sabe o que é interessante? O Daniel estava falando sobre é, do desconhecimento que existe por parte dos jovens. Mas eu acho que a pandemia também despertou nos jovens também esse olhar para a sua relação com o dinheiro. Eu não sei, Luiz, se você tem essa sensação. Mas todo mundo começou a pensar, ah, eu não tenho uma reserva. Eu estou desempregado, então a pandemia ela começou a trazer também para as famílias, para os jovens, a curiosidade de o que é, né? como é que eu lido com o meu dinheiro, como é que eu posso ter uma reserva? E aí a educação financeira ela é um ponto fundamental. Por quê? Os jovens vão buscar informação, mas às vezes a informação não é de qualidade, né? transformando muito, muitas vezes assim, seus primeiros contatos com o dinheiro, comportamentos viciantes, promessas de lucro que não são reais. Então, vem aí a importância da educação financeira e ensinar os jovens o quanto antes né? a saber lidar, a gerir o seu dinheiro. E isso tem uma implicação direta na qualidade de vida das pessoas. Né? Porque falar de dinheiro, falar de cooperativismo de crédito é falar de prosperidade, é falar da qualidade de vida, né? como o dinheiro pode é, ser uma ferramenta para construir sonhos, né? objetivos, para que eles possam é, se capacitar enfim, construir sua vida profissional então eu acho que a pandemia trouxe isso e a tecnologia, como você estava colocando, precisa é, se adaptar a isso, e aí a gente tem uma novidade, uma, uma informação Opa. aqui no Integração Juventude a gente trouxe, esses jovens que vieram fazem parte de um projeto chamado é, Educa App é um aplicativo voltado para juventudes, para eles construírem o seu projeto de vida. Isso é um projeto que faz parte do nosso fundo social, junto com os nossos parceiros locais. E pensar em um futuro de vida onde seja sustentável para ele e para o planeta. Então veja como uma tecnologia né, pode ajudar um jovem... Né? a pensar a sua vida, construir seu projeto de vida numa lógica cooperativista. Né? Não... É um
0: aplicativo, é isso? É um aplicativo. Baixa gratuitamente nas Baixa, lojas virtuais, é Exatamente. Isso? Como é que chama? Educa App. Educa App. Isso. Bacana. Daniel, já deu para perceber, acabei de te conhecer, que né? você é muito engajado, é, você tem uma base de educação financeira, mas eu quero saber dos seus amigos da sua idade. Eles têm essa dificuldade que a Karina colocou aqui? É, você percebe que muitos não têm essa noção. A pandemia ajudou nesse ensinamento, como a Karina destacou. Queria que você desse esse relato dos seus amigos. Eu faço parte de uma coletividade que eu fundei e sou
2: líder, chamado Fruto e Favela. A gente recebeu um certo recurso do investimento da ONU para é, co colocar em prática mais ações no território. Naquela época, quando a gente recebeu aquele recurso, eu falei, minha gente, bora pegar parte desse dinheiro que a gente não vai utilizar nesses próximos seis meses. Bora investir no cooperativismo. E esses próximos seis meses que a gente vai estar atuando, a gente utiliza esse tipo de reserva. Era um valor de 50 mil reais. A gente, o, 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 o que eu dialoguei com eles era a gente investir 25 mil reais no cooperativismo, ficar com o dinheiro lá na, na poupança e tal, seis meses de forma presa, né, entre aspas, e nos próximos seis meses a gente pegava o restante do dinheiro. Na época... Todo mundo não tinha noção da importância de fazer esse tipo de investimento e da rentabilidade que teria. E eu tive uma dificuldade de conseguir conscientizá-los. Eu peguei todos eles, a gente trouxe diversos, a gente fez diversos diálogos, tive que gerar uma educação financeira para eles de modo lúdico para que eles compreendessem essa importância e o quanto que a gente ia gerar de resultado. E quando eles compreenderam, o resultado foi esse, por exemplo, a gente investiu 20 mil reais, um exemplo, nos, nos seis meses depois, a gente conseguiu de, de, de retorno 430 reais. Quando o pessoal viu que a gente teria esse retorno, e quando o retorno chegou, todo mundo entendeu que investir no cooperativismo é a prática do agora que contribui com o maior resultado e benefício para o nosso futuro. Então, todo mundo já sabe que se eu chegar a 1 milhão de reais, 500, 200 mil reais, a gente tem que fazer esse tipo de reserva, investindo na, na, na perspectiva comparativista, por conta da rentabilidade que possui. Então, por exemplo, a dificuldade foi de conscientizar e sensibilizar, mas depois de conseguir ultrapassar essa etapa, as pessoas hoje elas entendem a importância da gente investir no cooperativismo financeiro. Bacana. E olha, no
0: contexto atual, que a gente está com inflação alta é, inflação e alta. juros altos, fundamental isso. Total. Trabalho fantástico. Karina, é, nós estamos com o Concred em Recife, Olinda, né, região metropolitana de Recife. Portanto, estamos colocando os holofotes em Pernambuco, na região nordeste, de uma forma geral, que a gente ainda enxerga muita oportunidade do crescimento do cooperativismo aqui. Né? Você vê esse caminho mesmo? Porque a gente sabe que tudo começou, veio pelo sul, né? E, e quais são as oportunidades que você enxerga disso crescer realmente é, com o tamanho que a região merece?
1: Nós temos muitas oportunidades. É um desafio? É. Porque a barreira é um desconhecimento. Mas é como o Daniel está colocando, a partir do momento que as pessoas entendem que existe uma alternativa econômica diferente da que eu conheci a vida inteira, não é? É, as pessoas... Se engajam, se interessam. Não tem como não se interessar, não né? é? Que... A maior parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui entende a importância que tem. Então a gente tem levado a educação. A gente tem um programa de educação cooperativa, a gente tem programas de educação financeira. Então a gente tem trabalhado numa escola, aqui em Olinda, aqui pertinho, né? um programa de formação de professores. Então, a gente entende que são a soma dessas pequenas iniciativas. A gente tem um programa de fundo social também, que a gente vai é, formando é, os parceiros, né, na medida que eles recebem o fundo e também se associam na cooperativa. Né? Então, a gente tem essas pequenas iniciativas que vão fortalecendo né, e expandindo o cooperativismo aqui no Estado. É mais que necessário e importante. E a gente acredita nisso e tem investido nisso aqui com o Ciclédio crédito.
0: Daniel, é, você acha que seria uma boa estratégia é, levar essa questão da educação financeira, disseminar esse conhecimento do cooperativismo para as escolas, pegar as crianças mais novas? É uma boa
2: e deveria ser não apenas uma estratégia, mas também era para estar como política pública, a educação financeira, sabe? Todo mundo precisa do dinheiro, por mais que a gente ache que, muitas das vezes, numa lógica social, a gente não precisa do dinheiro, mas o dinheiro também faz parte da nossa vida. Então era para que desde a infância as crianças, adolescentes pudessem ter educação financeira dentro do plano pedagógico de aula nas suas escolas, sabe? Aqui, nesse evento, a gente já está começando a discutir, né? E desde um pouquinho de tempo atrás, já dialogava muito também com Karina sobre a importância da gente conseguir levar para diversos jovens, é essa, essa metodologia, né? essa forma de, de conscientização, essa, essa, forma, essa prática, vamos dizer assim. Então, eu acho super importante que a educação financeira ela consiga chegar nas escolas, mas que seja uma educação financeira que compreenda a realidade que os jovens possuem, a vulnerabilidade socioeconômica que os jovens possuem para que não seja a educação financeira que fale ah, você precisa investir 100 mil reais mas não, para que ele consiga compreender o que, é que ele pode fazer com um real com 10, com 100 e com mil, porque quando o jovem consegue ter uma boa educação financeira com 10 reais ele vai conseguir pegar aquele aprendizado e multiplicar para utilizar em qualquer tipo de valor que ele tiver em, sua, em seu bolso sabe então a educação, a educação financeira ela é muito boa para que os jovens, os jovens eles consigam cada vez mais entender as maneiras mais adequadas de utilizar os seus dinheiros e utilizar de forma que eles consigam ter cada vez, cada vez mais uma rentabilidade econômica no seu crescimento para que ele possa investir em cursos que eles quiserem, para que eles possam investir em eventos para que eles possam também investir para sair com sua namorada, né? enfim, para, eles possam, para que eles possam utilizar esse dinheiro com suas famílias, com seus amigos, para que eles possam utilizar o dinheiro de maneira que compreendam a importância de utilizar e também gastar, mas ao mesmo tempo de investir.
0: Gosto muito, Daniel, que você fala a palavra dinheiro sem nenhum problema. Porque sabe é que, é. O que você tabu. no Brasil é um, tabu. É um tabu. É tabu. As pessoas têm vergonha de falar de dinheiro, as pessoas dentro de casa, nas suas famílias, não falam de dinheiro, os pais e as mães não conversam com os filhos sobre dinheiro. E é óbvio que quando você tem um tabu e ninguém fala sobre nada, é muito mais fácil gastar do que levar dinheiro para dentro de casa. O resultado final só pode ser famílias no vermelho. Uhum. Claro, se você não conversa, os filhos desconhecem quanto os pais ganham, quanto a gente tem de limite para gastar por mês, ninguém, ninguém fala nenhuma cifra, você perde o parâmetro e a coisa não, não dá certo mesmo. Então, fico feliz que você fala sem tabu. E é assim que tem que ser mesmo, né? Nós vivemos num mundo capitalista, gostemos ou não é o que está aí, né? E se a gente não falar de dinheiro, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu queria, para concluir o nosso papo aqui, todo mundo que nos visita no estúdio é convidado a participar da nossa nuvem de palavras, escolhendo três palavras que possam definir o que é cooperativismo financeiro para vocês. Estou começando com a Karina. Quais foram suas três palavras e por quê? Eu
1: gosto da palavra... Inclusão, porque é um modelo onde todo mundo ganha, né? O cooperativo de crédito é um modelo onde todo mundo ganha. É um ganha-ganha, né? Um modelo, inclusive, que a gente desconhece, porque a gente é ensinado a achar que sempre alguém tem que perder, né? Então, a palavra inclusão uhum. é uma, a minha primeira palavra. A outra é a alternativa, porque a gente é, cresce, não tem educação cooperativa não tem educação financeira nas escolas. Então a gente acha que só existe um modelo. E aí a gente, quando conhece o cooperativismo de crédito, a gente entende que existe outra alternativa econômica. Não é? E a última palavra para mim é prosperidade. Porque, é, sabe onde eu estava falando de educação financeira? É uma educação financeira que vai para além do dinheiro. É a forma como você se relaciona com o planeta. Sim. Porque a educação financeira também é você... Não consumir, consumir sem degradar, né? fazer sem escolhas certas. Então, é,
0: consumo consciente. Consumo
1: né? consciente, isso tudo é educação financeira. Claro. Né? Então tem a ver com o estilo de vida. O professor carlos Baiotto ele diz assim, ninguém nasce cooperativista, a gente se torna cooperativista. Então a gente aprende esse estilo de vida. Né? Então acho que esse é o grande encanto do cooperativismo. E ele pensa, é, é, é um modelo que distribui riqueza e a prosperidade para mim está exatamente aí. Onde você tem é, acesso à riqueza, mas de uma maneira é, onde todo mundo ganha.
0: Muito bom. Daniel, suas três palavras. Para mim,
2: cooperativismo é aprendizado, é rentabilidade e também é benefícios. Aprendizado porque as práticas cooperativas, elas deixam na gente é, um, um tipo de sabedoria que faz com que a gente consiga compreender a forma de utilizar dinheiro. É compromisso do cooperativismo também a prática do ensinar. Então, por conta disso, é o aprendizado. A rentabilidade, porque a partir, da, a partir do momento que a gente passa a investir, a gente também consegue ter retornos. e Retornos que consigam contribuir com a nossa vida. E benefícios, porque o cooperativismo ele não só lhe dá benefícios financeiros. A gente também tem que tirar essa mente a... O cooperativismo só vai dar benefício e dinheiro. Não. O cooperativismo também, para além do dinheiro, dá um benefício para gente, que é da gente compreender a lógica né, de gerar transformações. Transformações sociais, transformações econômicas, transformações ambientais, todos tipo tipos de transformações. Porque o cooperativismo, se você for... Em qualquer tipo de cooperativa que está por aqui, seja Cicred Cred, enfim, qualquer tipo de cooperativa, você vai ver que todas elas utilizam as mesmas práticas dentro da sociedade. Seja de desenvolver a comunidade que está ao seu redor, seja de gerar impacto nas pessoas em vulnerabilidade, seja também de gerar um impacto interno dentro do seu próprio banco cooperativista. Então, esses também são benefícios sociais e econômicos que o cooperativismo traz em sua essência. Muito bom.
0: Olha, Karina Lira, gerente de desenvolvimento do Cooperativismo Sicredi Pernambucred. Karina, foi um prazer conhecê-la, recebê-la aqui. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Luiz.
0: Daniel Paixão, executivo social. Adorei a expressão, hein? <risos> executivo social, Daniel. Muito obrigado, foi um prazer também. Muito muito prazer e eu agradeço, né? E como eu falei, para os jovens lá, uma frasinha que eu levo
2: para minha vida que é aprenda para construir e construa inspirar. para inspirar. Aprendi também. Boa, <risos> vamos lá. Repete para a gente, vamos lá. É importante que a gente reflita. Aprender para construir e construir para inspirar. Muito então, obrigado.
0: <risos> e agradeço a você aí de casa também pelo carinho da sua audiência. A gente continua aqui no estúdio Connect Cop, nessa 14ª edição do Concred. Voltaremos a qualquer momento com uma nova entrevista. Um grande abraço, até já.